2: formando siempre líderes. Paga tu matrícula vehicular a diferido a 12 meses con pacificar la tarjeta del Banco Banco. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras, porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén.
5: Com.
6: Soy Alfredo Llerena. Trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz. La pandemia nos pegó muy duro. Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya. Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme. Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades, sí que nos cambiarán como país.
7: Este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro
2: lo bueno que los dos hemos vivido oh, digo. Se, el, 80, oh, Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 reciban el saludo De la hora del pocho Aquí desde esta trinchera De la libertad de expresión Desde esta columna de la misma Honrando las iniciales De los nombres completos S -E A una radio seria, emotiva, altiva. Por eso Atalaya, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, aquí presente como todos los días, de este viernes 27 de mayo, viernes 27 de mayo del año 2022. Estamos aquí penitas fuera de estudios, ya acercándonos a la emisora con Fernando Flores Marín listo en Estudios Centrales. Una pequeña situación que atender eh, me obligó a trazarme unos cuantos minutos presencialmente, pero jamás en la sintonía en el espacio. Por eso estamos aquí para iniciar este programa, para saludar a Fernando Edmundo Flores Marín Perfloma, hoy no se integrará Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Está terminando unas diligencias personales que desde hace algunas horas atrás las viene desarrollando. Está, mejor dicho, Fernando Edmundo Flores Perfloma y junto a Alfonso Jarviter y luego en el segmento deportivo con Tadeo Tinoco y Agustín Guevara Morillo... ...para desarrollar nuestro programa habitual Muchas cosas, sobre todo vinculadas con temas de seguridad, como siempre. También, pero antes me gustaría que Fernando Edmundo Flores Marín Ferploma, luego de que salude, nos haga una pequeña exposición... ...una síntesis de la actuación de hoy de, Richie, de Richard Carapaz, la locomotora del Carchi, como la conocemos... Y como no vamos a cambiarle ese, ese apelativo que ya se quedó en el corazón y en el oído y en la memoria del pueblo del Ecuador. La locomotora del Carchi, así se lo conoció a, a Carapaz cuando comenzó como verdadera locomotora a trepar puesto a puesto. Primero en el Giro de Italia, luego en el Tour de Francia. Eso del Dorado, eso ya después, cuando ya Carapaz era una figura mundial, sí, obtuvo una medalla de oro y es muy importante. Pero él es el... La, la gran locomotora del Carchi. Y esa locomotora del Carchi eh, hoy mantiene la Maglia Rosa a dos eh, pruebas. La última, entiendo, de ruta, que es el día de mañana viernes. Y entiendo, Fernando, tú que estás totalmente al tanto del tema y casi que estás convertido en un eh, experto en análisis ciclístico, nos podrías confirmar, el día sábado, entiendo, ya es la contrarreloj, es decir, creo que... Eh, pedalean cinco kilómetros, algo así, ya a velocidad, más que, más que a resistencia, eh, y obviamente pues, habrá que mantener igual dentro de lo que es contra reloj en los últimos segundos hay que, hay que mantener eh, esa distancia, pero mañana es lo duro, porque mañana en la ruta, donde Carapaz termina con unos cuantos segundos arriba, yo creo que el día sábado, lo que llamamos en tenis el match point, lo va a poder definir. En todo caso, Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, saluda al país y nos cuenta un poco cuál es la realidad, de eh, Richard Carapaz en este momento manteniendo la Maglia Rosa en el tour en el Giro Italiano. Adelante Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todo, buenos días ocho. Sí, efectivamente hoy día Richard Carapaz mantuvo una vez más la Maglia Rosa y se convierte en el ciclista latinoamericano que más veces ha vestido la Maglia Rosa en el Giro Italiano. Eso es importante, porque han habido ganadores del giro, pero Richard Carapaz es el, ahora el que más veces de los latinoamericanos ha vestido la, la maglia rosa. Hoy día fue una competencia dura, muy fuerte. Eh, hay una pugna, una pelea tremenda entre Carapaz y, y, y Landa. En realidad te, yo veo que la pelea reñida y la, la disputa final va a estar entre Carapaz y Henley porque Landa está a un minuto y cuatro segundos, un minuto y cinco segundos de ellos. La, la diferencia entre Carapaz y su seguidor Henley es de apenas de, de tres segundos. Entonces realmente es una diferencia que puede ser acortada. Aunque hoy día realmente fue emocionante ver cuando en la parte de, ya de la trepada durísima que hubo, Carapaz arrancó y atrás arran arrancaron Landa y Hinley, y después Landa quiso irse, y, y realmente era, era impresionante, porque ninguno cedía, eran los tres pegados, peleando palmo a palmo la su ubicación en la etapa, realmente eh, Carapaz llegó octavo, pero porque los que arrancan en la fuga, que son ciclistas que que no tienen posibilidades de ganar, la, de ganar el Giro, sino que luchan por ganar una etapa o por ganar premios de montaña. Eh, son los que ocuparon los primeros lugares en esta etapa. Pero la pelea está ceñida entre los tres. Es el, eh, entre los tres va a estar el ganador del Giro. Con muchísimas posibilidades para Carapaz, para Henley, y con menos, un poquito menos para Landa. Pero la, el, el, mañana hay una etapa muy, muy dura, pero creo que dentro de lo dura que es, va a ser beneficiosa para, para Richard Carapaz. En el sprint final de hoy día Carapaz logró su, ganar, entrar octavo, noveno entró Henley y décimo entró Landa. Y en la posición general pues se mantienen, primero Carapaz, segundo Henley y tercero eh, Landa. Creo que la etapa de mañana puede ser favorable para ver si Richard Carapaz puede de alguna manera aumentar en unos cuantos segundos su diferencia sobre Inglés. Hay que ver cómo, está la, cómo están las piernas, cómo están las reservas físicas que hayan guardado, porque el esfuerzo que hicieron hoy día fue fuerte, tremendo, han venido haciendo un esfuerzo grande durante toda esta semana. Vamos a ver quién reservó más fuerzas para una etapa como la llaman en el ciclismo, la etapa reina de, del Giro de Italia es la que se, se correrá el día de mañana. Bueno, todo y, y solamente para terminar hoy día a las 11 de la mañana empezará el sorteo de la Copa Libertadores. De los Vamos a ver, de los octavos ya, de ya
2: tenemos, ya tenemos ver. los rivales de ambos equipos. Yo los puse ayer en Twitter, los potenciales rivales. Los potenciales rivales. Ayer hice un Twitter que para variar, siempre es bruto brutos para contestar. ¿no? Pongo <risas> potenciales rivales de Meleca en octavos de Copa. Pongo los ocho equipos, ya los voy a recordar. Potenciales rivales de Independiente del Valle en octavos Sudamericana y un bobazo ahí me pone un viejo pica me pone potenciales y pones ocho equipos gran huevada de información no puede, oye no se puede informar ya nada no se puede o sea, no. Qué, qué increíble no qué increíble por Dios realmente que hay respuestas que dan risa y le contesté porque... bueno, bueno los, respuestas que dan risa los potenciales rivales de Melgar en octavos de copa serían Brasil eh, o sea, de Brasil, Palmeiras, Flamengo y Mineiro. Tres equipos o brasileños. Equipo brasileño. dos, equipos, este, dos equipos argentinos. Eh, perdón, cuatro equipos argentinos. O sea, Emelec solamente enfrentaría a brasileros o argentinos. Ya Emelec debe hablar con la agencia de viajes o para Brasil o para Argentina. No hay para otro lado. Repito, tres equipos brasileros. Palmeiras, Flamengo y América Mineiro y argentinos Boca, River Boca ayer gana y, y empate increíblemente lo sacó a Corinthians del primer yeah. puesto Boca, River Estudiantes y Colón de Santa Fe si de estos ocho equipos ¿cuáles no te gustaría? porque al final de, después ya
8: todos no, no decir, ver, de ver, a a ver, hay todas. siete equipos ahí.
2: No, aquí hay tres eh,
8: brasileños, cuatro argentinos
2: tres brasileños cuatro argentinos
8: creo que el pero, otro es libertad no quedó primero
2: Déjame ver, ahí, ahí sí me comí. Sí. Ahí sí me comí. Ahí sí me comí. Déjame ver a cuál me he comido. ¿Te
8: parece que es a libertad?
2: Ya, ya está facilito. Me comí uno. Me comí uno. Ya te voy a decir cuál me he comido. Déjame ver simplemente las posiciones. Me comí a libertad.
8: A libertad, correcto.
2: Sí. Me comí a libertad. Bueno, entonces, eh, tres brasileños, cuatro correcto, argentinos. Un, paraguayo y, y, y un, paraguayo. Y un y un paraguayo. Correcto. Ya, que es libertad. De esos cuales no te gustaría tener de rivales. Dime no, dos que no te gusten tener de rivales ahí: River y Palmeiras. Al resto los enfrentas.
8: Hay que, hay que enfrentarse con algunos. ¿no? O sea, <risa> Digo, pero... Tú me dices, ¿cuándo de los ocho cuál no te gustaría? Dime dos, me dices. Claro. O sea, te diría, si tú me dices, dime dos, te diría River y Palmeiras.
2: Ya, River y Palmeiras. Ya. Los potenciales rivales de Independiente del Valle en octavos de la Sudamericana. Hay... Cuatro brasileños y cuatro argentinos. Eso sí se va. Eh, independiente, eh, hay un peruano. O sea, Independiente y Emelec se van a Brasil y Argentina. En el caso de Emelec podría tener un vuelo a Paraguay. En el caso de Independiente, podría tener un vuelo a Perú. a Perú. El resto es argentinos y brasileños. Y mucha gente dice, sí, es que Brasil y Argentina. Pero también hay que reconocer una cosa, Fernando. Hay una hiperpoblación de argentinos y brasileños en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana. Juegan como ocho. Entonces por más que, por más que eh, 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 pueda ocurrir lo que ocurra de ocho brasileños siempre te van a quedar cuatro o cinco para la siguiente fase. Bueno, en todo caso los potenciales rivales de Independiente del Valle son Santos, el equipo de Fabián Bustos Sao Paulo el Goiania, el Ceará este Ceará la gente lo, lo conoce muy poco o sea, y de verdad.
8: No, que, si es conocido yo, o
2: sea, ya, lo conoce ya, ya, ya. poco porque nunca ha venido a jugar al Ecuador vale. o si vino a jugar alguna vez en tiempos muy pretéritos. Pero este Ceará es la cuna futbolística ni más ni menos que de Víctor Epanor. O sea, Epanor surge al fútbol en el Ceará. Luego del Ceará se fue a. me parece que jugó en un Fluminense. Y, y por ahí después se fue al fútbol argentino, al fútbol colombiano, al Junior, vino al Barcelona. Pero Siara es el equipo con el cual Víctor Epanor comenzó a, 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 a jugar al fútbol, por si acaso. De ahí tenemos, y el Internacional de Porto Alegre. De ahí tenemos entre los equipos eh, argentinos que, que enfrenten al, eh, potencialmente puedan enfrentar al Independiente del Valle, Lanús y Unión de Santa Fe. O sea, Santa Fe va a jugar octavos de Libertadores. Y de Sudamericana. Correcto. Con el Colón de Santa Fe se juega la Libertadores. Y con el Unión de Santa Fe se juega la Sudamericana. Imagínate que Melec enfrenta al Colón e Independiente Unión. Y se van los <risa> dos para Santa Fe. Ya. Y Perú tiene un representante que es el Melgar de Arequipa. Ciudad de Sierra, Arequipa. Entonces repetimos: los potenciales rivales de Melec: Palmeira, Flamengo, Mineiro, Boca, River, Estudiantes, Colón. Los potenciales rivales y libertad y los potenciales rivales de Independiente del Valle serían Santos, Sao Paulo, Goyania, Seará Internacional, todos de Brasil, Lanús y Unión de Argentina y Melgar de Perú. Ahí quedó. Ahí quedó, mi querido.
8: Vamos este. a ver qué depara la suerte para los equipos ecuatorianos.
2: Vamos a ver qué depara la suerte para los equipos ecuatorianos.
8: Nos vamos a una pausa para entrar ya con los temas
2: locales, ¿te parece? Perfecto. Ya volvemos.
5: Yeah.
9: Camino. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones Abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes Soy Alfredo
6: Llarena, trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro, llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años, pude expandirme Y como se está reactivando todo, esos mil millones en créditos y las oportunidades, sí que nos cambiarán como país
7: este es el ecuador de las oportunidades Uno donde todos juntos Nos encontramos con el país Que
2: siempre soñamos Porque juntos lo hacemos posible Elegimos conectarnos con la mejor red del país Para trabajar o estudiar Con la mayor velocidad Y la seguridad de tener una buena señal En cualquier lugar Solo en Claro puedes disfrutar De todas las apps Y ver todas las series y películas Usando los gigas como quieras porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
4: ¿Está prendido? ¿Hola?
10: ¡Grabando! ¡Lo logré!
14: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Equagen
9: Quiero abrir mi mundo a nuevas culturas Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Contamos con convenios internacionales en diferentes países Admisiones abiertas 2022. Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
14: mueblería Palito.
15: Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. 66 años con todo lo que usted necesita para la temporada escolar, colegio y universidad. El más completo surtió de útiles, papelería y artes plásticas. Librería Cervantes, la amiga de los estudiantes. Aguirre 606 de Escobedo. Grupo Cervantes, kilómetro 5 y medio, vía Daule con amplia zona de parqueo. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
16: Soy madre de Brittany, que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema, pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también! Este
7: es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible.
1: ¡Gané!
5: ¡Gané!
10: Carlita le regaló un perfume Mi ñaño le dio entradas al estadio De nuevo Y mi ñaña mayor le dio un nieto Pero este año Mi regalo fue el mejor
11: Con Pacificart vuélvete la favorita de papá Regalándole sus vacaciones soñadas Realiza tus consumos Y diferidos A partir de 100 dólares Con Pacificar Débito o crédito Y participe en el sorteo De un viaje todo pagado Para papá Además tus diferidos Acumulan el doble de millas Pacificar, Historias que vivir Banco del Pacífico Aplican condiciones Más información En www.bancodelpacifico.com.
2: conectarnos Con la mejor red del país
8: Bueno, damos de regreso aquí a la espera de, de que empiece el sorteo de, de la Conmebol para definir los octavos de final, tanto en Copa Sudamericana como en Copa Libertadores. Eh, vamos a ver qué, qué rivales serán los que tienen que enfrentar en Meleca independiente eh, del Valle. Eh, una noticia que dice que el presidente de Ucrania dice que no hay idea de ceder territorio a Rusia para lograr la paz. Zelensky exigió al mundo que los intereses de los ucranianos no se infravaloren. Y creo que tiene razón, o sea, el... Ucrania no tiene por qué ceder a estas presiones. Ucrania no tiene por qué ceder un milímetro de su territorio porque a Putin se le ocurrió invadir Ucrania. Invadir Ucrania por el temor de que Ucrania se adhiera a la OTAN. Tiene ya, no sé, tres meses, me parece que son ya desde que comenzó la invasión, que supuestamente, que creo que estimó que eran en cinco, ocho días máximo que estaría tomada Ucrania, y se encontró con una resistencia feroz, que le ha causado innumerables bajas, que le ha destruido armamento, que le ha destruido naves de, de guerra, y que sigue resistiendo, un país que sigue resistiendo, y que sigue peleando palmo a palmo por su integridad territorial. Creo que, que Zelensky dio el ejemplo, porque todos pensaron que cuando empezó la invasión rusa, Zelensky iba a salir corriendo a pedir refugio en algún otro país, y decidió quedarse al frente de sus tropas para defender su patria. Ojalá que esto termine con el retiro de las tropas rusas de todo el territorio ucraniano, como debe de ser y cualquier reclamo que Rusia tenga pues que lo haga por la vía que tiene que ser no por las armas como lo ha tratado de hacer y de imponer ojalá que pronto se, se solucione todo esta guerra que más allá de de los daños materiales y el costo de vida humana que ha generado allá ha creado también crisis en el mundo por encarecimiento de productos por alza del petróleo y una serie de cosas que afectan a la, de manera universal a la a la población eh, veía como noticia que hay planteles de zonas con alto índice de violencia tendrán control y resguardo policial yo creo que todos los planteles de toda la ciudad deben de tener resguardo policial no sé qué es lo que consideran las zonas con alto índice de violencia estamos viendo que en todas partes roban estamos viendo que la ciudad prácticamente ya no es como antes que habían puntos rojos. Toda la ciudad es un punto rojo. La delincuencia está en todas partes. El peligro para los niños está en todas partes. La venta de drogas afuera de los colegios está por todos lados. Entonces esto de que van ellos a tratar de decir cuáles son zonas con alto índice de violencia para controlar y resguardar policialmente a esos planteles y los que según ellos no están en zonas de alto índice de ...de violencia... ...quedan desguarnecidos... ...o sea... ...se moverán los delincuentes... ...de un colegio al otro... con no está resguardado... ...por favor, todos los planteles... De, de, ...de Guayaquil... ...todos los planteles... ...tienen que estar resguardados... ...tiene que haber policía permanente... ...tiene que haber patrullaje... ...tiene que haber control... ...tiene que haber rondas permanentes... ...para poder controlar este auge delincuencial que nos tienen a los guayaquileños asustados, temerosos temerosos por, por nuestros hijos no pueden ir tranquilos al colegio no pueden salir tranquilos de un colegio hemos visto videos de cómo roban a niños de 15 años en Quito, a un niño de 15 años le pegaron un tiro en la cabeza por robarle un celular entonces, por favor la seguridad Ciudadana, y en especial ahora que tocan este tema de, de los planteles escolares, la, ciudad, la, la seguridad de los niños y de los jóvenes en los colegios tiene que ser integral. Tiene que ser en todos los colegios, no solamente en los que ellos consideren que son zonas con altos índices de violencia. Pues que yo sepa, la violencia está en todas las ciudades y en todo el país, prácticamente ya se ha tomado a la, al Ecuador. Entonces, es hora de... De, de, de reaccionar y de planificar bien las cosas, de planificar bien las cosas para que no se den actos de violencia en ninguna parte en ninguna parte, no solamente en lo en lo que es eh, zonas que ellos consideran que tienen altos índices de violencia los niños merecen el resguardo en cualquier lugar en que estén sean en cualquier cantón en cualquier ciudad es hora de que que nos dé seguridad, hemos clamado por seguridad durante muchísimo tiempo, tenemos en este programa ya no sé cuánto tiempo pidiendo reclamando, vociferando por seguridad, y cada vez es mayor la inseguridad así que ojalá que ya se tomen las medidas necesarias para poder controlar todo esto en todo caso, vámonos a unas menciones eh, comerciales y regresamos Auspician este programa
2: ...emprendimiento e innovación social... ...turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho... ...consulta en nuestra página web... ...mayor información y esquemas de admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil... ...formando siempre líderes... ...en Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente... ...para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco... ...y más como tú... ...es que lo estamos haciendo juntos... por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, gana premios mensuales como autos KIA cero kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros,
10: Va, porque va.
4: Prefectura del Guayas. Susana González, prefecta.
10: ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando. Lo logré.
14: Estamos en la hora del pocho
1: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido Y miro todo lo bueno que los dos hemos vivido Es para
10: estar agradecido. Es lo que somos y lo... Muy que somos. bien,
2: entramos ahora sí para hablar del tema de seguridad ciudadana, Fernando, que sigue siendo el problema.
8: En el momento que tú estuviste fuera un momentito, yo ya, ya toqué este tema que, de, que, de los planteles que discrepo en el sentido de que yo creo que todos los planteles de Guayaquil deben tener vigilancia policial, no los que ellos consideren zonas con alto índice todo, de violencia. Todo. Mira, La ciudad ya es un mapa rojo de violencia O sea que todos los planteles necesitan protección Fernando, inicial. ayer yo saco un video Mira, yo vengo sosteniendo
2: Que, y no de ahora Y tú lo has escuchado y me has complementado También con tu opinión De que desgraciadamente La fuerza pública Viene desarrollando una especie De política de brazos caídos Poca acción Y también poca reacción Casi nada proactivos Y mínimamente reactivos y la ciudadanía está absolutamente indefensa. Es que cada día... Ya, ya me olvidé lo de antes de ayer, Fernando. ¿Cuándo fue lo del Rincón del Ceviche? ¿Antes de ayer. Eh, ayer? ¿Antes de ayer? Digamos que fue antes de Ya hoy nadie habla del Rincón del Ceviche porque ya hay cosas de ayer. Claro. Y si tú me dices qué pasó el domingo, ya
8: ni me acuerdo. Es que tú leías mientras, mientras estabas... Viendo los rincón de ese bicho, ya estaban matando a un militar en un bus.
2: Ya, pero ayer, por ejemplo, se saltaron en la tratoría de Mauro Mordesa. Mira tú. Ya, las, las imágenes estas desgarradoras, eh, impactantes, porque además es por donde uno anda. O sea, yo también como ciudadano digo, por ahí anduve 10 minutos antes o diez minutos después, eh, en la avenida Constitución cogiendo el puente para ir al aeropuerto. O sea, ¿quién no anda por ahí? ¿Quién no anda por ahí? A las seis de la tarde, seis y pico de la tarde, hay una foto de unos bandoleros con pistola en mano. Pues lo mismo pasa en la Plaza Añín de la Tarazana. También hubo una imagen. Hubo otra imagen en la Avenida de las Américas, que la toma no es abierta. Si se ve en la Avenida de las Américas, pues no es me parece que es por la zona de pares de sufrir. O... No, no, no sé en qué parte de la Avenida de las Américas. Así mismo, ¿Están
8: tres tipos con, con... Un
2: tipo con una pistola y la gente pasa al nada. y pues nadie puede hacer nada.
8: Entonces... Pasó un video de un señor que... Tres individuos armados le habían roto, destrozado el vidrio del carro para robarle. Armados. Armados, o sea,
2: y, y, y a todo esto no ves policía por ningún lado. Es
8: prohibido ya. portar armas, requisan a todo el mundo, pero los ladrones siguen armados, los delincuentes siguen armados. Entonces, yo he venido sosteniendo eso de que
2: realmente la política de brazos caídos de la policía es ya agobiante, es indignante, es decepcionante, es desilusionante. Todos los términos en ese sentido. Todos los sinónimos aquellos. Y ojo, por lo menos tengo la satisfacción de decir que en este programa hemos batallado toda la vida en esto. Yo me acuerdo que hace unos ocho años, Fernando, o siete, me parece que tú todavía no te incorporabas con nosotros. Eh, asimismo, ya fastidiado por, por los asuntos, eran en esa época los asaltos en los semáforos solamente. Un buen día le pedí a Eduardo Mendoza Paladines en ese entonces presidente de AER Nacional, que me auspicie como AER a una convocatoria a las autoridades policiales para hablar sobre el tema y para entregarle una especie de listado de, de, de zonas rojas, de semáforos calientes le, le llamamos, o sea, los lugares en donde más se daban denuncias sobre asaltos de los semáforos. Enviamos una comunicación a quien comandaba... En ese momento la policía no fue quien comandaba la policía en Guayas, mandó a un oficial importante, eso sí, del distrito, no recuerdo si era de la policía judicial, pero fue ahí, o fueron un par de personas de la policía. Los recibimos muy amablemente, ellos también muy atentos, conversamos, les entregamos una lista, hicimos un listado como de 30 lugares. Señores policías, aquí están los lugares, las listas. ¿Qué recomendamos? Que pongan a tiempo completo policías a pie ahí, por lo menos. Que estén. No, no se preocupen, sí, ya vamos, hemos visto, sí, sí. Tranquilo, que esto, 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 esto es cosa, cosa nuestra, tranquilo. Muy bien, señores policías, les agradecemos de esta manera, solamente para que ustedes sepan, mañana pasado vamos a dar una vuelta a ver cómo está funcionando esto. Sí, no se preocupen. Entregamos, nos fuimos, dudábamos del éxito de la reunión, dejamos pasar el primer día, caímos al segundo día. Ni un policía en ninguno de los lados que recomendamos. Ninguno. Entonces, eso se llama política de brazos caídos. Lo de ayer. Lo de ayer. Ya fue la prueba y la gota que rebasó el recipiente. Lo de ayer. Que me llegó ese video y dije, ah, pues esta es la prueba por la cual estoy pidiendo el plantón. ¿Por qué estoy pidiendo el plantón? Que lo vamos a hacer en algún momento de la próxima semana. Yo no yo no yo no estoy de, no es que no estoy de acuerdo, y está bien que se hagan las marchas que quieran hacerse, pero ir, eh, para, eh, salir a las calles, está bien, que las hagan, que las hagan. Yo no, no voy a decir que, que, que solamente los unos piensen no, no, que hagan las marchas y también ir a la marcha. pues porque quiero hacer un plantón? Quiero hacerlo en el cuartel Modelo primero porque es el sitio emblemático de residencia oficial de la policía, el cuartel Modelo. En segundo lugar, porque hay facilidades de parqueo. Se puede contratar el parqueo, me cargaré hasta de eso, de contratar el parqueo de la Fede Guayas, del Estadio Modelo, para que la gente que quiere ir en carro parquee ahí, y ahí caminando el cuarto del Modelo son 10 metros. Tercero, porque dependiendo de la cantidad de gente, si es una cantidad de gente no mayúscula, ojalá sea mayúscula, pero como no tiene ningún fin político esta marcha, vuelvo a repetir, si voy con 20 personas, hago el plantón con 20 personas, y se van 100.000 personas, van 100.000 personas, o sea no voy a mover un dedo para que no vaya alguien que no lo haga por voluntad. Si es que es una cantidad importante que pueda causar molestia en la avenida de las Américas, que es una zona muy transitada, tampoco para fastidiar el tránsito, lo podemos hacer en la misma esplanada del estadio. Le pedimos a... Lo que queremos es hablar con la policía, le mandaremos una carta a los oficiales de la policía, que nos reunamos en la esplanada. Si es una cantidad... ...soportable como para estar en la acera de la, del cuartel modelo... ...pues lo hacemos en la acera del cuartel modelo... ...pero el fina, la finalidad es la misma... ...hablar cordialmente... ...decididamente sí... ...pero cordialmente nadie va a ofender... ...nadie va a insultar, nadie va a gritar nada... ...hablar la ciudadanía... ...va a hablar Cochojar, Abr, ...abriré quizás el, 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 el foro... El, ...el diálogo... ...porque soy de alguna manera el que estoy impulsando esta cuestión... ...para dar nuestro punto de vista al respecto... ...pero de ahí... Yo voy a pretender de que hablen representantes. Si van 100.000 personas, no hablan a hablar las 100.000 personas, porque hablen 20, 30 de esas personas. Si van 2.000 personas, que hablen 10, 20 de esas personas. pues Yo no soy ni el dueño de la verdad, ni quiero que eso se convierta en un circo o en una plataforma política o que se le dé esa, esa idea. No, que vaya la ciudadanía a hablar con, con la policía, que ya dejar el Twitter a un, a un lado, porque todo es Twitter, Twitter, Twitter. El Twitter para la policía, señores, finalmente le llega al Twitter, es al community manager del Twitter, de la cuenta del Twitter. Y ya ni siquiera a los funcionarios públicos, ya también el presidente debe tener un community manager ahí, en su cuenta personal, el, el ministro debe tener un community manager. Hay que hablar ya cara a cara, ya el Twitter ya cumplió su función. Ya no podemos perder, o sea, está bien el, la tecnología y los avances, pero tampoco podemos perder todos los... Lo, lo, lo tradicional, lo que hizo que el, que, la, que, el, que, que el mundo avance, que es la presencia de pie, para exigir de pie y no de rodillas. Pues cuando ponemos un Twitter, la mayoría, cuando ponemos un Twitter, ¿cómo lo ponemos? Acostados en la cama, sentados viendo televisión, sentados en la oficina, sentados en, en el sitio en donde estamos. Vemos algo, ah, qué feo esto, qué turro el comentario de Fulano y Pacto cristiano. No, señores ya ha llegado el momento en que de pie también exijamos con respeto con nuestro derecho constitucional y democrático de exponerle a nuestras autoridades nuestras quejas Ah, que ¿por qué no se lo hace desde el plantón al presidente de la república o al ministro porque considero lo personal de que es una actitud de brazos caídos de la policía porque al final de cuentas todo termina en lo mismo. Voy y se lo pedimos al presidente, el presidente tiene que pedírselo a la policía. Voy y se lo pedimos, a, o vamos y se lo pedimos al ministro del interior, el ministro del interior tiene que hablar con la policía. Vamos a pedírselo directo a la policía. Que la policía sepa que no están cumpliendo, que no se están comprometiendo con nuestra seguridad. Eso es lo que queremos. Lo de ayer es inconcebible, Fernando. Que un delincuente, un pilluelo no era un pilluelo armado, no era un pilluelo peligroso aparentemente, debe haber sido algún pilluelo algún uh, arranchador, no sé si estaba armado no, eso ya era...
8: estaba sometido
2: ya pero lo sometió un agente de seguridad de una, de una industria, de una fábrica lo sometió lo tenía en el suelo, lo tenía con el pie asentado ahí para, para, para tenerlo neutralizado resulta que 20 metros más adelante hay una intersección y al pie de la intersección un patrullero le piden de favor, o no sé si a un extraño o a alguien de esa misma fábrica de donde detuvieron ese pillo, le piden de favor que vayan vaya con la moto a pedirle al policía que se acerquen acá ya a coger este pillo. El, los policías mandan a decir que no es su zona.
8: No es su sector.
2: Que no es su sector. Que no es su zona o su sector, que no, que no les corresponde. Y comienzan a llamar por radio al que entre comillas le corresponde Habían pasado 45 minutos y no llegaba Ni el de la esquina que estaba a 10 metros Ni el que supuestamente eh, eh, le correspondiese al sector Que por último debería estar por ahí, tampoco estaba por ahí
8: O sea, el que no era el de sec del sector estaba a una cuadra Y el que era del sector no aparecía ya, es que Yo pregunto varias cosas, en primer lugar la policía que no sí, tiene... Te interrumpo un ratito, está saliendo el sorteo de el vamos, vamos a ver cuál es el rival de Melec en este no, momento. Vamos a ver el rival de Melec. Momento en, este momento, en este momento
2: ya salió el Melec, Melec va a enfrentar, Melec va a enfrentar en Copa Libertadores en octavos, atención. Melec va a enfrentar, Melec va a enfrentar, Melec va a enfrentar, va a enfrentar al equipo de Atlético Mineiro. Melec Atlético Mineiro por eh, octavos de final, ese es el rival de Melec entonces. River va a jugar con Vélez en octavos, equipos duelo entre argentinos. Emelec enfrenta al Atlético Mineiro en octavos de final. El primer partido será en Guayaquil, el segundo partido será en, 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 eh, allá en, eh, en Minas Gerais. Mineiro es de, o de Belo Horizonte. ¿De dónde es Mineiro? La verdad
8: es que no sé dónde es que juega de local el Mineiro, pero...
2: Bueno, eh, Emelec entonces enfrentará al Atlético Mineiro. Vuelvo a repetir el Belo horizonte, primer... creo que no. en oh, Belo Horizonte. No, no, no. El primer partido es en el Capuel el segundo partido es en, en, en Brasil. Brasil, ya que el primer partido corresponde al equipo que quedó en segundo, en segundo. O sea, de, del grupo de los segundos ese juega de local de entrada y cierra el equipo que quedó entre los primeros, en el grupo de los primeros. Bueno, ya eh, dejemos a un lado entonces todo es el sorteo, sabiendo que Emelec enfrenta a Atlético Mineiro. Y volvamos a este tema, Fernando. Yo, yo estaba explicando, diciendo algo. Los policías que no tienen jurisdicción nacional, que de esa esquina a media cuadra donde estaba el pillo, que es Colombia, es Perú, es, es, es policía nacional. O sea, no solamente que tiene jurisdicción dentro de la ciudad, es policía destacada dentro de eh, el, la zona, dentro de, obviamente, el país. O sea, qué ridículo y qué absurdo. Es obligación de la policía aprender un delincuente, no solamente de la policía. Lo que hizo ese agente de seguridad es lo correcto. El agente de seguridad detuvo al delincuente, para lo cual está facultado. Y tiene, que y tiene que apenas lo pueda neutralizar, controlar totalmente, entregarlo a la autoridad competente, en este caso, o a la gente de la autoridad competente, que es la policía. Así lo dice la ley. Entonces, esta gente cumple, lo detiene y le pide al policía que lo venga a ver. O sea, el policía lo que quería era que lo lleven caminando al delincuente donde ellos estaban, para, entre comillas, cumplir con pero la disposición no, no,
8: porque había robado y no era su sector donde habían ya, robado Y, a, y a lo mejor
2: no, es que robó allá Entonces el policía, no lo puedo coger O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? Es eso, pero, pero eso yo ya lo venía escuchando Pero ayer ya quedó grabado pues yo, ya, yo ya he escuchado eso En, en, en anteriores ejemplos y, y en el tweet que yo puse pero, o sea, o sea, Mucha que... gente dijo, sí, es verdad Eso pasó por aquí, esto pasó por
8: allá pero, ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, o sea, que el policía tiene el sector es dueño de un sector y solamente controla ese sector No puede cruzar una cuadra Para capturar un delincuente Porque no es su sector Entonces Eso es ridiculez.
2: Ya, eso que me hace pensar Fernando Digamos que el delincuente Robó en la otra cuadra
8: Y corrió para allá
2: Ya entonces, El policía que estaba ahí Que es esa cuadra Lo fue a buscar El delincuente
8: se da cuenta Pega un pique de 10 metros cruza la calle y ya se, se va caminando. El policía que está ya no lo puede capturar porque no hizo nada en su sector y el otro ya no puede cruzar la calle porque ya no es su sector para, para capturarlo. ¡Qué payasada! ¡Qué ridiculez! ¡Payasada! O
2: sea, eso te demuestra que en estrategia, en organización, o oh mira, o son muy cuadrados, o son muy cuadrados, o, o, o son malintencionados. ¿Mm? Porque solamente un cuadrado mental puede ordenar eso o creer que eso le están ordenando. Solamente un cuadrado mental. Y si no son cuadrados mentales el que ordena o el que, entre comillas, cumple esa disposición, si no son cuadrados mentales, entonces son malintencionados. Entonces quiere decir que están enconchabados con los delincuentes y toman como excusa no puedo avanzar los tres cuadros. Es increíble. No podemos vivir así, señores. Con una seguridad estatal de esa naturaleza no podemos vivir. No podemos. Seis de la tarde. Todo el mundo sabe la congestión que hay. Y también otras cosas, y a propósito, ¿eh? a propósito, ya también quienes hacen... Eh, ...trabajos de obra pública o de mantenimiento público... ...también usen un poco más la cabeza. Ayer a las seis de la tarde... ...parece que estaban pintando... pues estaban usando... ...estas estanterías para pintar... No. ...este... ...que ocupaban... ...estos andamios. Estaban pintando algo... ...no sé si es obra pública o obra privada... ...si es obra privada, peor. Exactamente... ...a unos 20 metros a unos 20 metros o 30 metros de coger el nuevo puente de San Borondón Sauce San Borondón ya, Sauce, San sí. Bronzón, o sea, por la Narcisa de Jesús ya. por poner ese andamio se tomaron medio carril no, yo, 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 claro. entonces todo se concentró a un solo carril imagínate a las 6 de la tarde en que todo el mundo regresa entonces se quedaron unos, unos, eh, unos se, se corchó el tránsito unos eh, tacos vehiculares tremendos porque no avanzaba el tránsito para coger el puente porque todo se redujo a un medio carril porque había un, dan un andamio con cuatro personas que estaban pintando algo. Píntalo a las 10 de la noche con iluminación o píntalo no sé a las 10 de la mañana. No lo pintes a las 6 de la tarde en que todo el mundo coge esa vía, es el mayor peso de tránsito en ese momento para irse a su Son portón? expertos
8: en hacer eso, en usar las ya. horas picos para ponerse a trabajar, para, para que, que los, los vean,
2: para que los vean uh -huh. o yo no sé. Bueno, pero indistintamente de eso o sea, no puede ser que acá que, que hay un trancón de, del diablo todo, todo el tiempo porque confluyen los carros que vienen de la avenida de las Américas. Esta zona se hiperconcentró en tránsito justamente en razón del puente San Borondón porque hoy la población de San Borondón ha crecido exponencialmente. Todo lo que corresponde a Ciudad Celeste, todo eso. Eh, 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 ya San Borondón hoy es, yo diría, un 15%... O 20%, yo diría un 15% de lo que era la población, San Borondón y Daule hablo, o sea, la Aurora y San Borondón en general, puede ser un 15% de lo que era la población de Guayaquil hace 20 años. La población, sin tomar la parte, eh, eh, digamos, urbano marginal. La población de ciudad, de lo que se vivía en la ciudad de Guayaquil hace unos 20 años, yo diría que por lo menos el 20% de esa población ya se trasladó a La Aurora o se trasladó a San Borondón. A las diferentes alternativas de San Borondón. Ciudad Celeste, Vía Salitre también. O sea, ya en este momento el cruce del río congestiona en el puente de la Unidad Nacional, congestiona en, la, en el primer puente de San Borondón y debe estar congestionando también por el puente de La Joya. Ya, entonces, en este momento, a las 6 de la tarde, el tránsito por la Avenida de las Américas es un tránsito pesado, porque la gente regresa por la Avenida de las Américas primero al norte tradicional de Guayaquil. Gente que va a la Kennedy, gente que va a la Tarazana, que viven ahí, gente que va a Sauces, a Samanes. A, es la arteria principal que nos trae del centro y del sur hacia el norte, punto uno. Punto dos, con la existencia de los puentes y de la Narcisa de Jesús, también es la arteria principal para coger los puentes. El de la Unidad Nacional... El de la Unidad Nacional y, el, y, 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 de, y de los dos puentes que conectan con San Borondón y con Aurora. El de la Unidad Nacional, ¿por qué? Porque la gente que, que trabaja por acá, muy en el norte, ya no usa solamente la, la, la vía de la Plaza Dañín sino que usa... El, el, el camino aquel transversal, pasando el aeropuerto, el transversal, que te lleva a la Pedro Menéndez Gilbert y que te conecta directamente ya por la parte norte, pues digamos, por la entrada del, del puente de la Unidad Nacional. O sea, esta parte de acá atrás, ¿cómo se llama esa avenida? La Benjamín Rosales. La Benjamín Rosales. O sea, llegas a la Benjamín Rosales y por ahí mismo te metes al puente de la Unidad Nacional. Y mucha gente, la gente que quiere ir a San Borondón, más o menos. Aquellos que más o menos viven o, o, o van con destino al kilómetro 2, kilómetro 2 y medio de San Brondón hasta kilómetro 3. El que ya va del kilómetro 3 para adelante busca la Narcisa de Jesús para coger el segundo puente y ahí ya te arroja eh, justamente pues para las zonas eh, de distancia media de la vía San Brondón. Y ya el que va a la Aurora o quiere ir a, a, a la parte más distal de San Brondón por la Narcisa de Jesús, coge la joya y se te mete para, para esos sectores o sea, por cualquier lado por cualquier alternativa para dentro de la ciudad o para las zonas satélites de la ciudad San Borondón, Aurora, Salitre la gente hoy te coge a, a las cinco y pico de la tarde Avenida de las Américas y esa zona del aeropuerto aparte de gente que va al aeropuerto O sea, <ríe> lo que más hay es movimiento por ahí lo mínimo es que ahí haya custodia policial pues porque ahí se generan trancones. Ahora menos mal que uno de esos semáforos ya prácticamente no tiene utilidad de semáforo, han puesto unos conos y, y, y igual más adelante sí te coge un semáforo, entonces de ley eh, hay trancones. Los delincuentes trabajan con una facilidad tremenda. Ayer esos delincuentes va a un carro del puente, presta, ahí mismo va a otro, pack ni siquiera ya se mueve. Como no hay policía, no hay nada, no necesitan irse. Hacen tres, cuatro, cinco asaltos, ya se cansan de asaltar ya se van a otro lado. O ya sacaron ocho o diez celulares y ya se van a vender los celulares. Ya no tienen dónde guardar los celulares robados, entonces ya se van.
8: Yo no entiendo cómo la policía no sabe dónde roban.
2: Y saben, pero no hacen nada, no les interesa. Entonces no es cuestión, señores, de que faltan mil policías más. O sea, ¿dónde están los que están? Hmm. O sea, Fernando, es como que yo te... Déjame analogar otra vez con el, con, 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 con el fútbol. Se lesionan tres jugadores y quedan ocho. Tú dices, no, pues para jugar eh, necesitas 11 jugadores. El rival está con 11, tú estás con 8. No, necesitas 3 más. Chuzo, pues te dice, sabes que no hay 3 más ahorita. Ya. Eh, vinimos con 11 jugadores y seleccionaron lesionaron 3. Termina el partido con 8. Bueno, ok, terminas el partido con 8. ¿Tú qué haces? Tú como hombre de fútbol, ¿qué haces si ya te queda jugar solamente con 8 jugadores? ¿Qué haces? Pones a tus 8 jugadores a custodiar donde tienes que custodiar. Pero si esos ocho jugadores, en vez de custodiar, de defender tu arco y todo, se abren por cualquier lado de la cancha, se van al otro arco ahí a conversar con el arquero rival, los ocho, o siete de los ocho. No es, no es cuestión de que faltan jugadores. O sea, sí, eh. lo ideal sería tener once y no ocho, pero por lo menos que esos ocho hagan la función que tienen que hacer ocho. Bueno, pues, no, no, que, no que esos ocho, encima que están ocho, se van a conversar con el arquero rival y dejan solito votado a su arquero para que... El equipo completo, el equipo rival completo, a cada rato vaya y le dispara al arquero. Es exactamente lo mismo, señores, ya no es cuestión solamente de números, es de actitud. Es de falta de compromiso. Y eso hay que entenderlo de esa manera, yo no estoy ofendiendo a la institución. No estoy defendiendo, no estoy ofendiendo a la institución, no estoy molestando a nadie. Estoy hablando como ciudadano que me doy cuenta todos los días lo que está pasando. Y ustedes que me están escuchando saben que lo que digo es verdad. Yo, yo estoy seguro, yo puedo tener muchos detractores entre los que me están escuchando. Gente que diga ya, este pocho a veces habla esto de aquí, esto de allá. Habla mucho de Barcelona o habla poco de Melego, habla mucho de León o habla poco de no sé quién. A veces se dispara contra el correísmo y yo soy correísta. Podría decir alguien. Ya. yo les acepto todos los comentarios que ustedes quieran decir sobre mi punto de vista. Yo ni soy el dueño de la verdad, ni, ni nada por el estilo. Y puedo decir una cosa que le guste a mucha gente y, y, y cosas que le disguste a, a otra gente. Y respeto eso, yo lo respeto. Y también, en el respeto que, que yo también tengo que generar, eh, digo las cosas como las pienso. Pero estoy absolutamente seguro que esto que les estoy diciendo, ustedes saben que es 100% verdad y que no estoy mintiendo. ¿Saben? Ahí sí que es 100% verdad. Y ahí sí no creo que haya alguien que diga, no, este pocho está exagerando. No, este pocho no está diciendo la verdad. No, este pocho lo dice por joder a alguien. No, este pocho le tiene puesto el ojo a la policía por, 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 por joder. Yo estoy seguro que ustedes eso sí no lo están pensando. Porque saben que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto. Es la realidad lo que está ocurriendo en nuestras calles.
8: Ya, ya, ya no sé qué más decir, Fernando. Pero es que ya hemos hablado aquí no sé cuántos años, Pocho, sobre el tema de seguridad. Y hemos venido insistiendo en, en controles, en que la policía tiene que patrullar a pie como se patrullaba antes. Y nunca han hecho absolutamente nada. No han cambiado nada, siguen con los mismos operativos de siempre. Pero la delincuencia cada vez es más grande. La delincuencia ha avanzado a pasos agigantados. Hasta el punto de tener aterrorizada a la ciudadanía actualmente. Y la policía sigue con su mismo plan, con sus mismas cosas. O sea, no se habla mal de la policía. Pero resultados no hay. Es decir, no se habla mal, se dice la verdad. No sentimos un respaldo policial que nos permita caminar tranquilos, seguros, por las calles de Guayaquil. No sé ya qué más se puede decir, de qué otra forma se puede pedir y exigir la seguridad. Tu idea del plantón, pues, para reclamarla a la policía, iremos, iremos al plantón, hablaremos con la policía. El punto es, ¿nos escucharán?
2: Eso sería importante saber. Bueno, este, vámonos a ir a una recomendación comercial que haría, no una pausa. Y de ahí me lo llamas a Martín de la Torre, que está con, con el ministro del Deporte, dice, no sé, sobre el tema, Guayaquil City hoy invita al presidente de la República al estadio, sería importante saber eh, cuál es la misión hoy del presidente de la República en el estadio Ch Chucho Benítez, con la gente de Guayaquil City, ya nos enteraremos a través del cabezón de la Torre, así que mientras los contactos nos vamos a la pausa y retornamos con más.
5: Thank you.
9: Mino. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 36 carreras de grado para escribir tu historia profesional Admisiones Abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes Soy
6: Alfredo Llerena, trabajo desde hace 25 años como agricultor y cultivo arroz La pandemia nos pegó muy duro Llegamos a pensar en vender las tierras, colgar los guantes ya Ahora contento, con uno de esos créditos a 30 años Pude expandirme y como se está reactivando todo Esos mil millones en créditos las oportunidades Sí que nos cambiarán como país
7: este es el Ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible. Elegimos
2: conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. Porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es.
10: Carlita le regaló un perfume, mi ñaño le dio entradas al estadio, de nuevo, y mi ñaña mayor le dio un nieto. ¡Pero este año mi regalo fue el mejor!
11: Con Pacificar, vuélvete la favorita de papá regalándole sus vacaciones soñadas. Realiza tus consumos y diferidos a partir de 100 dólares con Pacificar, débito o crédito. Y participe en el sorteo de un viaje todo pagado para papá. Además, tus diferidos acumulan el doble de millas. Pacificar, Historias que vivir. Banco del Pacífico Aplica condiciones. Más información en www.bancodelpacifico.com
14: Ecuagen. Medicamentos genéricos de calidad y con confianza a su alcance Ecuagén, una oportunidad para la salud y la economía familiar consuma genéricos ecuajen
9: quiero abrir mi mundo a nuevas culturas universidad católica de santiago de guayaquil contamos con convenios internacionales en diferentes países admisiones abiertas 2022 Contáctanos en www.ucsg.edu.es y visítanos en nuestro campus de la Avenida Carlos Julio Rosemena, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
14: mueblería palito
15: librería cervantes la amiga de los estudiantes 66 años con todo lo que usted necesita para la temporada escolar colegio y universidad el más completo surtido de útiles papelería y artes plásticas librería cervantes la amiga de los estudiantes aguirre 606 de escobedo grupo cervantes kilómetro 5 y medio vía daule con amplia zona de parqueo aceptamos todas las tarjetas de crédito
16: Soy madre de Brittany, que está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como 5 kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales, pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
7: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos.
5: Porque juntos lo hacemos posible.
0: en lubricación. 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes Gulf. Cool.
1: Gulf. Cool es más cool. lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O. Apto para todo público.
2: Tenemos a el Cabezón de la Sabiduría el cabezón de la sabiduría, como ya lo conocen en todos lados, va por las calles, cabezón de la sabiduría, le gritan, y él contesta porque él ya sabe que es para él el, el, el cariño, el, 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 la alabanza, el cabezón de la sabiduría, está listo, él debe saber ya también que Atlético Mineiro es rival de Melec para Copa Libertadores claro. en octavo de final, pero eh, parece que hay una visita programada del señor presidente de la República en el estadio Chucho Benítez, así que ¿Quién mejor que el Cabezón para que nos explique de qué se trata el tema? Adelante, mi querido Cabezón. Oye, quiero saludar a propósito, antes, 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 antes de darte el paso, antes de darte el paso, quiero saludar a Angelito Álvarez Sánchez que está en la sintonía a través del YouTube allá en Madrid. Así que un abrazo para, para mi buen amigo, mi gran amigo, nuestro gran corresponsal en Madrid, Ángel Álvarez Sánchez, el hombre que nos mantuvo día a día durante la cuarentena, durante la pandemia, como... Se desarrollaba el COVID hace un par de años atrás allá en Europa. Así que un abrazo, Angelito Álvarez. Ahora sí, voy con el cabezón, el cabezón de la sabiduría. Martín de la Torre, adelante, cabezón.
17: Sí, ¿Cómo, ¿cómo está pocho Aquí estamos junto a Tadeo Tinoco. Nos encontramos Tete. con el ministro del Deporte. Mi querido pocho no vamos a perder tiempo porque ya mismo está a punto de arribar el, el presidente de la República. Hola, 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 cabezón. Vamos, vamos a ponerte a Sebastián... Palacio, del Deporte.
2: ¿Te está escuchando? Se, eh, Sebastián, ministro. Buenos días, ministro. Apreciado Sebastián. En primer lugar, eh, su reacción como ministro del Deporte cuando estamos a, a una prueba de ruta y a la contrarreloj todavía con Maglia Rosa de, del gran Richard Carapaz y estamos ya quizás pues a, a pocas horas de que Carapaz repita el éxito y el bicampeonato en el Giro Italiano. Así que eh, me gustaría... Eh, el comentario del Ministro del Deporte al respecto. Adelante, Sebastián.
17: Sí, pues yo creo que todo el Ecuador está soñando en estos momentos con que otra vez Richard Carapaz esté en lo más alto del podio del Giro de Italia. Quedan nada más dos etapas. La etapa de mañana va a ser una etapa de infarto porque estará peleando con quien le sigue a nada más y nada menos que a tres segundos. Así que mañana seguramente es una etapa decisiva y si no Esperar la última etapa, la del domingo Que es una contrarreloj El Ecuador entero está hoy con Richard Apoyándolo, dándole toda la fuerza Todo el ánimo Porque cada pedalazo de Richard está el Ecuador entero
2: Así es, bueno, tú que conoces Bastante de ciclismo eh, Son dos eh, pruebas distintas Mañana es la última de ruta Que es el fuerte de Richard Y pasado mañana es el, la, la ruta contra reloj eh, Digamos la prueba contra reloj Que es más velocidad que, que, que resistencia y es corta distancia, para que Richard tenga éxitos, ¿qué consideras? Que, que mañana tiene que ampliar eh, la, la cantidad de segundos sobre su inmediato seguidor, eh, por, porque a lo mejor si llegan muy apretados por tres segundos en, en contrarreloj podría ser vulnerable, ¿Cuál es, ¿cuál es tu criterio al respecto, ministro?
17: Sí, eh, lo mejor es llegar cómodo a la última etapa, eh, ojalá la carrera decidida, y para eso mañana eh, Richard tendrá que buscar ampliar la diferencia, eh, una escapada, eh, ganar segundos sobre quien está en segundo lugar en estos momentos. Richard ha dicho al final de la etapa que él está tranquilo, está fuerte, y que se le viene bien la subida. Mañana es una etapa de subida, es una etapa de de gran altimetría, así que eh, toda la fuerza puesta en esa etapa de mañana para tratar de llegar cómodo a la última etapa, la de la cita de reloj. Eh, Richard, su especialidad es la montaña, eh, no es el contrarreloj, sin embargo, ha demostrado también mucho talento en, 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 en carreras de contrarreloj. De hecho, es el campeón nacional de contrarreloj en el Ecuador. Así que eh, nada está dicho, nada está definido, sino hasta el último segundo del Giro de Italia.
2: Muy bien, muy bien, ministro. Ahora sí vamos a lo actual, a lo vigente. El motivo por el cual están en el Chucho Benítez. ¿Qué, ¿Qué acto tiene previsto ahí el presidente de la República vinculado con el deporte, obviamente, o supongo? Eh, ¿Qué acto eh, va, van a hacer con el presidente de la República hoy en el Chucho Benítez?
17: Estamos aquí en el, en el Chucho Benítez junto a cerca de 2.000 niños que son parte de la Escuela de Guayaquil City. Se han organizado para recibir al presidente de la República en agradecimiento por la gestión que se ha estado haciendo para renovar ese compromiso tanto como con el Guayaquil Cítico como con otros equipos para que puedan hacer uso de estas canchas, no solo de la del Chucho como tal, sino de las canchas sintéticas que están en Parques Samanes de forma gratuita para que todos estos niños, en donde está el Semillero, en donde están nuestros futuros campeones, integrantes de la Selección Nacional, puedan entrenar con tranquilidad eh, y no solo hacer deporte, sino aprender valores ...a través del deporte, que esa es la visión que tenemos como gobierno nacional. Muy
2: bien, Sebastián. Eh, Sebastián, una inquietud final posiblemente... este ...para dejarte tranquilo también en tu eh, participación en este momento como ministro. El, el deporte recreativo, ministro, está bien, todo lindo, lo, lo del deporte de alta competencia... ...el apoyo a carapaz, el estar pendiente de los deportistas de alto rendimiento... Pero desgraciadamente el país ha abandonado mucho el deporte recreativo. Ya no se ven los grandes interescolares, los grandes intercolegiales, los interuniversitarios que casi que nunca han existido aquí, eh, los interbarriales. Es decir, en donde el ciudadano común, que no es un atleta consagrado ni en formación, pero que le gusta el deporte, que juega pelota los sábados, los niños que sueñan con algún día ser futbolistas. Eh, antes tenían, teníamos... Estas competencias de fútbol, de básquet, de, de, de béisbol, de natación Antes habían medios de comunicación que ayudaban también El universo hacía el, el interbarrial inter de natación Hacía el interbarrial de fútbol menores de categorías adolescentes Pero ya incluso hasta los medios de comunicación han tirado la toalla Y los organismos estatales no, no terminan de organizar esto ¿Qué, qué, qué falta...? ¿O cómo podemos ya de una vez por todas iniciar una política de reactivación del deporte recreativo, ministro? Cocho, lo
17: primero es tener una visión correcta hacia qué es lo que genera el deporte en la sociedad. Y el deporte genera mucho más que medallas, mucho más que triunfos y alegrías de nuestros deportistas de alto rendimiento, de nuestras elecciones. El deporte genera aprendizajes, valores, principios luz para la ciudadanía ecuatoriana, el deporte logra tener espacios más seguros porque siempre el deporte está relacionado con la paz, el deporte también aleja a los niños y jóvenes del consumo de las drogas, así que así es como lo vemos en este gobierno, como una verdadera herramienta de desarrollo. Y partiendo de esta visión, es que nuestro presidente, y es una buena noticia, nuestro presidente ha declarado al deporte como política de Estado. Eso es algo que jamás se he ha hecho en nuestro país y que pocos países del mundo han mirado al deporte como una verdadera prioridad. Así que, en eh, declarar como política de Estado el deporte eh, nos hace desarrollar el deporte en los diferentes niveles, no solo en lo más alto, no solo en el alto rendimiento. Eh, y es así que en este año, Cocho, estamos reviviendo algo que fue olvidado durante muchos años, como usted dice, el deporte escolar, el deporte universitario. Después de cinco años, Ecuador tendrá unos Juegos Nacionales Estudiantiles en donde se reunirán todas las escuelas del Ecuador para competir en diferentes deportes y así avivar nuevamente esa pasión por el deporte estudiantil y el deporte colegial. Y también el universitario, esa frase que dice que las universidades son el cementerio, los deportistas tiene que quedar en el pasado y por esa razón eh, me estoy reuniendo con todas las universidades del país para animarles a tener campeonatos y juegos interuniversitarios. También eso complementará los Juegos Nacionales Prejuveniles, los Juegos Nacionales adaptados para Personas con Discapacidad, que son este año también, y en donde estamos invirtiendo muchos recursos, justamente mirando al deporte recreativo, al deporte formativo, como una prioridad, así como miramos al alto Revolución.
2: Bueno, esperemos que eso ocurra, ya soñamos con ver eh, desarrollándose los Juegos Interuniversitarios, los intercolegiales, en diferentes canchas, con una buena cobertura, hoy que el Estado tiene muchos medios de comunicación, Hoy que el Estado también, al igual que todos, pueden acceder a canales online, comenzar a transmitir los, los, los distintos deportes, ¿no? Los distintos deportes es fundamental aquello. Así que suerte, ministro. Un abrazo, Sebastián, buen amigo, gran deportista en su momento y un ministro que está haciendo todo lo posible por sacar el deporte adelante. Así que muchos éxitos en tu tarea y esperemos que sea también un éxito la visita del presidente con este grupo de muchachos de Guayaquil City.
17: Muchísimas gracias, Pocho. Un fuerte abrazo y recuerden
2: que juntos lo hacemos posible. Así es. Gracias, cabezón de la torre. ¿Alguna gracias. otra novedad por allá?
17: Gracias, acá estamos. No, que
2: ¿Alguna novedad por allá?
17: No, todavía no. Está a punto de arribar el presidente de la República, mi querido Alfonso. Ya. Entre pocos minutos está arribando el presidente de la
2: República. Oiga, pero dígame, dígame la pena Martín. Sí, ya la gente en la calle ya, 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 ya le grita por ahí de esquina a esquina. ¡Ah, cabezón de la sabiduría! ¿Le gritan cuando le grita. Sí, gritan? sí.
17: Es una realidad. Gracias a usted que me bautizó de esa manera. Le <risa> eh, he cogido una maña. Golpear la mesa. Me van a cobrar de la mesa, mi
15: querido pueblo.
2: Péle todos los golpes que sea una mesa, no se preocupe. Yo le pago la mesa cualquier rato, mi querido cabezón de la sabiduría. Bueno. Nos vamos, nos vamos a la última recomendación comercial Antes de entrar de lleno ya con el segmento deportivo De una sola Porque ya llegó, ya está aquí Ni más ni menos que Agustín Filomentor Llevar a Morillo Pero ya estará presente junto a Librería Cervantes La amiga de los estudiantes Volvemos
14: Auspician este programa
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos, por tus ahorros en el Banco del Pacífico, siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros, participa en el sorteo por el Departamento de Tus Sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia Cero Kilómetros, cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina, cuentas de ahorros por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros,
3: Van porque van, van porque van Prefectura
4: del Guayas, Susana González Prefecta
10: ¿Está prendido?
4: ¿Hola? Grabando
10: Lo logré
14: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes,
2: muy bien. Ya estamos en el cemento deportivo. Repitiendo que a Melé le toca jugar contra el Atlético Mineiro en octavos de final. Y si gana. Enfrentaría al ganador de Palmeiras con el Colón de Santa Fe.
8: No sé si es Colón ese de ahí. Me parece pero, que sí. O sea, Melec eh, eh, tiene un rival. Ah, no, pero no... Colón quedó en primer puesto. Por eso. Eh, déjame ver, Melec tiene un rival bien Bien complicado, bien difícil.
2: Déjame ver. Y,
8: y si lo logra superar, pues muy probablemente el siguiente rival sea Palmeiras.
2: El siguiente rival te dice que muy, puede ser Palmeiras. Muy
8: probablemente, porque Palmeiras para mí es uno de los favoritos de. A ver, ya te, decir,
2: ya te voy a decir este, qué equipo es aquel. Eh, estamos hablando de. Espérate un ratito. Déjame ver solamente el emblema para poderlo identificar. Eh, estudiantes, no es Estudiantes de La Plata. Eh, 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 a ver, Palmeiras eh, eh, contra. Eh, digo, el Palmeiras de, Cerro Porteño. Es con eh, Cerro Porteño. To Cerro
8: Melec le tocaría al ganador entre Palmeiras y Cerro Porteño sí, Cerro Porteño, correcto Palmeiras-Cerro Porteño que sería Probablemente
2: Palmeiras O sea que Melec se lo toparía a Palmeiras En el camino
8: En los eh, cuartos de final Si es que pasa al Atlético de Mineiro si es que pasa Y Palmeiras al Cerro Entonces Los
2: grupos de Copa Libertadores quedaron así Por la llave de Melec Por la llave de Melec el equipo, tengo aquí el, eh, el
8: el, los... los, los el octavo de Copa Libertadores está en el Paranaense versus Libertad.
2: Ya, Paranaense versus Libertad.
8: Deportes Tolima versus Flamengo.
2: Deportes Tolima versus Flamengo.
8: Vélez versus River Plate. Vélez versus River. Emelec versus Atlético Mineiro. Emelec Atlético Mineiro. Cerro Porteño versus Palmeiras. Cerro Porteño
2: versus Palmeiras.
8: Talleres versus Colón. Talleres
2: versus Colón. Ya. Corinthians versus Boca. Corinthians versus Boca Juniors. Y Fortaleza
8: versus Estudiantes de La Plata.
2: Fortaleza versus Estudiantes de La Plata. Entonces, de acuerdo a los grupos, vamos, vamos identificando, este, vamos en, el, en la llave de Emelec, por el lado, por el camino de Melé por la avenida de Emelec.
8: Emelec, claro, ahí tenemos a, a Estudiantes de La Plata. Por ejemplo, hay partidos:
2: Emelec, Atlético Mineiro. Y el ganador de Melega Atlético Maneiro con, Enfrenta a, al, al ganador, ganador de Palmeiras de Palmeira, Con, Cerro, con Porteño. Cerro Porteño Ya, de acá tenemos en, de este lado del, de, En la misma vía del Melega De este lado, Libertad es el que está acá Libertad, ¿con quién juega Libertad? Con Atlético Panarense. Paranaense, con, con,
15: Paranaense ¿no?
2: con el Atlético Paranaense Mira que coinciden, ojo con una cosa Coinciden Dos equipos que participaron en la primera fase En la fase de grupos uh -huh. ¿Sí? Atlético Paranaense Con Libertad Igual, en el, en el otro grupo también boca con. con ya, Atlético Paranaense y Libertad enfrentarían. El, sí. el que gana enfrentaría
8: al, al ganador de Flamengo con. De, no, no, no Flamengo. No va a Flamengo, no.
2: Al ganador de Fortaleza. ¿Contra quién juega
8: Fortaleza? Fortaleza juega Estudiantes. contra Estudiantes de La Plata. Ya, entonces Fortaleza, Estudiantes. Un ganador de ese
2: partido enfrenta al ganador del choque entre Libertad y Paranaense. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Melec, si le gana al Mineiro, enfrentaría al ganador de Palmeiras con Cerro Porteño en cuartos de final. Si le gana a Palmeiras o a Cerro Porteño, entonces tendría que su potencial rival de semifinales estaría entre Libertad, eh, el equipo de Paranaense, Estudiantes de la Plata o Fortaleza. O sea, en otras palabras, no se topa en su camino de Copa Libertadores sino no solo en una posible final. Se toparía solamente en final con Flamengo, con Boca, con River y con Vélez para uh -huh. hablar de cuatro de los equipos más reconocidos de Copa Libertadores de América.
15: ¿Thorrible. Vamos
2: a la parte de abajo. Flamengo, ¿a quién enfrentaría? No, Al Tolima. Es que
8: estudiantes Fortaleza, dijiste, ¿no? Sí. Los
2: estudiantes la... correcto. Frecuale, Vamos a la, a, la vía, la vía, a, la, a la otra vía, a la otra vía de la autopista de la Copa Libertadores América. Vamos con un partido entre Flamengo y Tolima. Flamengo y Deportes Tolima. El Flamengo y Tolima enfrentarían. Boca Se enfrentarían el ganador en cuartos de final lo haría con el ganador de Boca Juniors. Con Corintias. Tremendo partido Boca Corintias. Entonces Flamengo lo que podría generar un choque en cuartos de final. Por ejemplo, Flamengo-Corinthians. El duelo de mayores hinchadas en, en, en el fútbol brasileño. Porque el de mayor hinchada en todo Brasil, y especialmente en Río, es Flamengo. Y el de mayor hinchada Corintias en Sao Paulo el es el Corinthians de Sao Paulo. Tremendo partido, partido uh -huh. de, eh, de mucha expectativa. Pero también puede Boca pasar a cuartos de final. Ahí el más débil de los cuatro podría ser Tolima, pero ya Tolima demostró que puede jugar de visitante y sacar un buen resultado, como lo hizo en la última fecha. Claro. Entonces, en la última fecha en que clasificó ganando de visitante. Entonces, eh, vuelvo a repetir: Flamengo Tolima, una llave, Boca con Corinthians, otra. Los ganadores de ambas llaves se enfrentan en cuartos. Y del otro lado quedan Colón Talleres. Colón Talleres, Colón de, de Santa Fe Talleres y River con Vélez Arfield. ¿Eso qué quiere decir?
8: Cuatro argentinos.
2: Que entre esos cuatro argentinos ahí saldrán dos, eh, serían dos. Eh, cuartos finalistas porque todos estos es octavos y quedarían en cuartos de final se puede dar el caso atención o sea, de que se enfrenten el Argentina Boca en semifinales
8: Argentina tiene asegurado un cupo en semifinales argentina tiene asegurado un cupo en semifinales
2: no tiene asegurado un cupo en cuartos de final
8: pero En cuartos de, de final podría tocar con Con flamengo ah, bueno. o, con,
2: o con Corinthians o sea, no no, estás... es, pero es que que, que llegue aquí
12: el que llega a O sea,
2: Argentina tiene asegurado un cuarto finalista en la parte de abajo. Claro. Ya, pero ahí en cuarto de final. Sí, tendría que enfrentar. Tendría que a Boca para que sea finalista.
8: Sí. Claro, o,
2: o eh, eh, a, a Flamengo. Puede ser rival ahí de Flamengo. Sí. Lo que sí en, esa, en, esa, en ese camino, en esa parte de, 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 del camino hacia la final, se enfrentarían en semifinales Boca y River.
8: Por ese lado sí le podría tocar una semifinal de Copa Boca river Así quedó entonces. En todo caso, Argentina tiene asegurado un cuarto finalista ya. Eso en cuanto a Copa Libertadores de América. Está Tadeo
2: Tinoco en. ¿Don Tadeo Tinoco? ¿Qué dice Don Tadeo Tinoco? Lo acabo de ver que está en yendo. Don Tadeo Tinoco, se la mascarilla Don Tadeo Tinoco, de ahí si ya debe sacarse la mascarilla para escucharlo bien. A ver, acá estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchos saludos, Me
13: refiero si me escuchan. Estamos acá desde el Chicho Benítez a la espera de la llegada del presidente de la República, Guillermo Lazo. Y miren aquí el ambiente de puros niños, puros niños de las escuelas de Huayquín City se hacen presentes con el fin de darle y agradecerle al presidente, pues recordemos que había un incidente en el cual no respaldaban el comodato de convenio por las canchas del Parque Samanes para el entrenamiento de las escuelas. Ese es en sí el principal motivo de la presencia del presidente de la República aquí en el Parque Samanes, para agradecer el convenio y obviamente respaldar las escuelas. Como conversaba el ministro poco antes con ustedes, es respaldar a los niños jóvenes y pequeños desde que vayan a con escuelas y todo, esa es la intención y el motivo por el cual se hace presente el presidente, quien está por llegar. O sea, el evento arrancaba a las 12 y 20 de la mañana, pero ustedes comprenderán, él estaba en otro sector en una prueba de prensa con la policía, y es por eso que ha tardado su arribo a cada parte esta
2: Muy bien, Tadeo, le agradecemos y ya quedamos para el día lunes con usted. Siga disfrutando del ambiente y, y sobre todo el evento.
13: Aquí estamos y cualquier novedad que extra que se suscite acá de información, se la estaré
2: llevando en el mes. Ya, muy bien, Tadeo. Bueno, vamos con la Liga Pro, la famosa... Quería Liga ver, Pro. Que no,
8: no, quiero ver si encuentro qué pasó con la Copa Sudamericana, si hicieron un sorteo ya o todavía no.
15: Era también casi a la misma hora. Pues sí. no olvidar también del gran partido de Liverpool
2: con Real Madrid, ¿no?
8: Eso es, mañana. Eso es mañana Bueno, vamos vamos con la Liga Pro que estamos Y la Liga Pro,
2: Entremos pues, a la Liga, la Liga Pro. Pro La Liga Pro arranca hoy con un partido Simplemente para acumulación de puntos entre Gualaseo y el Aucas Partido que se va a jugar en, en Gualaceo. O sea, en Más que en Gualaceo, en Azogues en, 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 en el estadio de, de, de Cañar, ahí se va a jugar este partido De ahí El día de mañana Se enfrentan Muchurruna con Deportivo Cuenca Todos estos partidos Son por acumulación de puntos, o sea eh, buscan tratar de acumular la mayor cantidad de puntos para la segunda fase. O sea, ninguno de estos equipos tiene posibilidad real de pelear por primer puesto. Eh, Guadalajara hoy, Muchurruna Deportivo Cuenca, mañana a las 1 de la tarde. A las 3 y 30 de la tarde, Orense Guayaquil City. Vamos a ver si levanta cabeza el Guayaquil City. Técnico universitario, enfrente a Melec, así mismo a las 6 de la tarde mañana. Partido como preparatorio de Melec para Copa Libertadores. ¿Cuándo sería la Copa Libertadores?
8: En junio tengo entendido. Ya, año.
2: entonces Melec ahorita ya... Acumular puntos, pero ya mirando solamente Copa Libertadores de América. Este partido para pues, Melegui es de trámite desde el punto de vista de algún objetivo importante. Y técnico universitario tratando de salir de las últimas posiciones. Eh, luego, el domingo vienen los cuatro partidos horario, ¿eh? que se juegan en horario simultáneo y que son vitales para la definición. Todos juegan a las seis de la tarde. ¿En, en dónde? ¿En Milagro? En Milagro se jugará 9 de octubre Independiente.
8: Eh, no, creo, creo, que, ya están modelo. Modelo. Ya creo que ya está en el modelo. Mira, mira
2: tú, ¿no? Claro. En el modelo juega el
8: Independiente. En
2: el Atahualpa, Católica enfrenta a Delfín. En el Monumental, Barcelona enfrenta a Cumbayá. Y en eh, el Estadio de la Los Casa Limpas. Blanca, Liga de Deportiva Universitaria de Quito enfrenta al cuadro del Macará de Ambato. Con una particularidad, son cuatro partidos. Juegan los cuatro equipos de la capital. Por lo menos de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha, ya, si que quieren señalar de que Independiente no es de Quito, sino que es de San que es prácticamente está, lo mismo. Están los cuatro, ¿no? Ya, los cuatro equipos son protagonistas, de los cuales tres están en carrera. Y el que no está en carrera es el que va a tratar de frenar al que tiene que frenar para que los otros entren en carrera realmente. Fíjate todo ese detalle. O sea, los tres equipos de, de, de la capital que no juegan contra Barcelona, van a estar a la expectativa del partido de Barcelona contra el único equipo de la capital que no tiene nada que perder y mayormente nada que ganar. Pero ahí vamos a ver cómo trabaja en equipo el fútbol capitalino, el fútbol de Pichincha. O sea, todos, absolutamente todos le van a meter la fuerza posible, eh, todo, todo, todo el aliento espiritual, no sé si de otra naturaleza, pues no importa ya eso, eh, dependen tanto Liga como Independiente y como Universidad Católica dependen de lo que haga con Bayá o sea su equipo coterráneo ¿por qué? porque la tabla de posiciones está de la siguiente manera Barcelona está de puntero con 27 unidades en segundo lugar Católica con 26 en tercero Independiente con 26 y en cuarto Liga de Quito con 26, más atrás viene Aucas que máximo podría ser 26 porque Barcelona tiene 27, por eso que Aucas ya no tiene ninguna posibilidad de pelear por el sí, primer quedó. puesto ¿Qué ocurre si Barcelona gana aunque sea 1 a 0? Si Barcelona gana 1 a 0 con gol al minuto 95, pero gana 1 a 0, es campeón de la etapa, pase lo que pase con cualquier otro resultado, porque terminará con 30 puntos y ninguno de los otros puede llegar ya a 30 puntos. ¿Qué pasa si Barcelona empata, Ferflón? Si Barcelona empata hace 28 y queda vulnerable para los demás. Es más, si Barcelona empata puede terminar cuarto. Uh -huh. Si Barcelona empata puede terminar cuarto. Pues si Barcelona empate, ganan Católica, Independiente y Liga de Quito, Barcelona termina cuarto. Pero dentro del escenario de que Barcelona empate, evidentemente no va a ganar la etapa si es que empata. Porque alguno de estos tres va a ganar. No creo que los otros tres empaten o pierdan. Uno de esos tres va a ganar. Si Barcelona no gana, es decir, si empata, ¿qué puede ocurrir? Que... El grupo se lo llevaría o la etapa se la llevaría o Católica o Independiente o Liga de Quito. Como tienen el mismo puntaje, vamos a ver el gol diferencia. En gol diferencia,
15: pues sí que la, la ventaja
2: tólica. es enorme para la Católica. La sí. Católica tiene más 12 de gol diferencia. Entonces, con un, con un resbalón del Barcelona, la Católica es el primer opcionado. Porque además, la Católica juega su partido de local frente al Delfín. O sea ganando 1 a 0 la Universidad Católica ganando 1 a 0 ni más ni menos que 1 a 0 la Universidad Católica haría más 13 de gol diferencia y si Barcelona pierde obviamente pues la Católica haría 29 y más 13 de gol diferencia y si Barcelona digamos que empata haría eh, 28 puntos, Católica ganando haría 29, ya lo dejaría por puntos al Barcelona y ya en gol diferencia si la Católica gana 1 a 0, hace más 13. Independiente, para igualar a la Católica, tendría que ganar 9 a 0 de visitante o sea, a, al equipo de... En resumen. De 9 de octubre, cosa que es imposible. Y Liga, para empatarlo a la Católica, tendría que ganarle 10 a 0 al equipo de, de Macará, cosa que también es imposible. O sea... Si empata Barcelona y Católica gana 1 a 0, el ganador de la etapa es
8: Católica.
15: Ahí tiene la o sea, posibilidad. Barcelona ¿no?
8: estaría obligado a ganar prácticamente, ¿no? Porque el empate no le serviría en caso de este triunfo de los
15: rivales. Bueno, aparte hay una estaría ilusión... Estaría obligado. Hay una ilusión popular, ¿no?, de Barcelona, porque la gente está comprando entradas y va a haber una muy buena asistencia. Hay un sentimiento popular alrededor de esto y con un equipo que aparentemente no es tan competitivo como Cumbayá como otros. ¿no? Bueno. Entonces sería una situación realmente sorpresiva, sería lamentable para lo de Barcelona, después que se ha quedado fuera de Libertadores, fuera de Sudamericana. La opción es ganar la participación de la Liga.
2: Para resumir en buen romance la definición del domingo, Barcelona depende absolutamente de ese si solo, Necesita ganar. Aunque sea 1 a 0 y clasifica. Católica necesita de dos resultados. Ganar, aunque sea 1 a 0, pero esperar que Barcelona no gane. Sin ecuanón, esperar claro. que Barcelona no gane. Independiente necesita de. Tres resultados. Tres resultados. No, necesita de cuatro resultados. Independiente y Liga necesitan de cuatro resultados. ¿De qué resultados necesita, por ejemplo, Independiente? Necesita, primero, que no gane Barcelona. Que no gane Católica. Segundo, que no gane Católica. Tercero, ganar ellos. Y cuarto, que Liga no gane por, por, por un gol más de lo que ganan ellos. Complicado. Porque, a ver, puede darse el caso de que Barcelona empate, por ejemplo. Que Católica empate. Que Independiente gane 2 a 0, pero donde Liga gana 3 a 0... Se lleva Liga a la etapa.
15: Y lo que se pensaba que ya, la Católica no Liga, estaba
2: tan en la jugada es el mejor. Y Liga necesita más o menos lo mismo que Independiente. Que no gane Barcelona, que no gane Católica y ganar con un gol más de lo que puede ganar Independiente. Pero en todo caso, en el caso de Independiente y de Liga necesitan dos resultados, pero, pero absolutos, dos resultados los cuales ellos no pueden hacer nada. Que es que Barcelona no gane y que Católica no gane. Ahí no pueden hacer nada. El resto ya cuántos goles necesitas para ganar los puedes hacer. Ya depende de ellos. Vale. Tanto en el caso de Independiente como en el caso de Liga de Quito. Por eso que la primera opción la tiene hoy Barcelona, pero cualquier resbalón del Barcelona, la segunda opción la tendría el equipo de la Universidad Católica.
8: En todo caso, una definición interesantísima de esta primera etapa del campeonato. Sí, vamos a ver cómo les va. ¿Alguna ¿S1? cosa
2: final por Librería Cervantes, Miguel, la estrella
15: de los el, estudiantes el definitivamente, ¿En ¿no? dónde, en dónde, Espero. en dónde? Librería Cervantes. Siempre en Aguirre entre Escobedo y Boyacá. Y en la vía a Daule, kilómetro cinco y medio con la máxima atención para escuela, colegio, universidad, artes para todo lo que usted necesite siempre Librería Cervantes. Oiga,
2: mañana, 2 de la tarde, para los amantes del o sea, buen fútbol.
8: Mañana
2: la primera,
8: final
2: de la 7 de, de, de la mañana, 7 de la mañana, no sé. Y a las 2 la de la tarde, mañana no hay gran fútbol. Mañana no hay gran fútbol nacional, pero hay carapaz temprano y hay champions. Final de Champions entre Real Madrid y Liverpool. Y yo sí diría, quiero felicitar Mañana juega Emelec también. también mañana juega ML, que está, ya sin ya sin Quiero
15: felicitar a los dos periodistas, especialmente una que fue alumna mía y que posiblemente alguna vez le diste tú también alguna charla Pues a la señorita Buendía, claro. que está en y SPN. Buen día, claro, buena Me amiga. alegro mucho por Gisela porque se ha preparado muy bien, está en la ESPN y estará en la transmisión de mañana.
2: Perfecto, que destaque. Ahora, lo importante es que mañana ese partido va a enfrentar eh, a, a, la, a los re, representantes íconos desde hace algún tiempito atrás, en el caso de Real Madrid siempre, eh, eh, yo creo que el, el representante ícono en este momento de la Liga Premier es el Liverpool entonces va a enfrentar a las dos grandes ligas a la Liga Española que está en, en fase de resucitación o de recuperación de espacio y a la Liga Inglesa que es la que ha venido predominando últimamente a nivel de la Champions y del fútbol europeo Liverpool, Real Madrid, que ya se enfrentaron Hace cuatro años atrás le ganó la final, sabor a revancha. El día en que, se, que falló horrorosamente el arquero del Liverpool, un arquero suplente que tapó ahí y creo que desapareció ya del fútbol, o al menos de los lugares estaliares, eh, sacó mal una pelota y eso provocó uno de los goles del Real Madrid. Pues bueno, ahora sí el Real Madrid con toda la carne eh, en el asador, con toda la estantería, va a intentar ganar nuevamente, ya lo hizo hace dos años atrás, de hecho, el Liverpool fue el que, el que relevó al Real Madrid. Y ahora se enfrentan los dos nuevamente. Yo creo que son los dos equipos más poderosos de Europa en este momento. Así que será una linda final de Champions.
8: Mi apoyo Muy al Real Madrid. Bueno, yo también en pues, eso sí, estoy Yo Madrid. creo que
2: sí, ¿no? En realidad, Real Madrid.
15: Tiene que la
8: mañana, va. vuelve a los ruedos sí, de la
15: narración a estar, Va a estar en una de nuestras sí, colegas ahí. Por ahí vamos a estar invitados después de con pues, alineaciones. Con sí, todos. por suerte con estamos el ritmo, en el ritmo europeo.
2: Estamos después de la pandemia en la
15: mejor condición el Ritmo
2: ahora. europeo, bien. métale ahí. Un abrazo a todos. Eh, 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 nos vamos ya al cierre. Auspician este programa. ...emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría... ...trabajo social y también derecho. Consulta en nuestra página web mayor información y esquemas de admisión... ...Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando... ...estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias... ...porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. Elegimos conectarnos con la mejor red del país para trabajar o estudiar con la mayor velocidad y la seguridad de tener una buena señal en cualquier lugar. Solo en Claro puedes disfrutar de todas las apps y ver todas las series y películas usando los gigas como quieras. ...porque conectados con la mayor velocidad y la mayor cobertura, podemos más. Más información en claro.com.es Por tus ahorros en el Banco del Pacífico siempre ganas. Por cada 50 dólares de incremento mensual en tu cuenta de ahorros... ...participa en el sorteo por el departamento de tus sueños. Además, gana premios mensuales como autos Kia cero kilómetros... ...cruceros por el Caribe, 400 tarjetas de gasolina... Cuentas de ahorro por mil dólares. Si no tienes una cuenta de ahorros...
3: Van porque van, van porque van Prefectura
4: del Guayas, Susana González Prefecta ¿Está prendido? ¿Hola? Grabando
10: Lo logré
2: Vamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. El progreso y bienestar
3: para ti y tu familia van porque van, van porque van. La
4: Prefectura del Guayas, con el municipio de Guayaquil, transformamos las vidas de medio millón de guayaquileños de la parroquia Febres Cordero con el asfaltado de 32 calles, entre las que están Gómez Rendón, desde Puente Patria hasta Avenida Domingo Norero, en ambos sentidos. La calle Cuenca, Capitán Nájera, Medardo Ángel Silva, las calles 39 hasta la 43, las obras en Guayaquil.
3: Van porque van. Prefectura
5: del Guayas, Susana González, prefecta. ¡Gané! ¡Gané!
16: está cursando el quinto grado. Antes de la pandemia tenía que caminar como cinco kilómetros para llegar a la escuela. Siempre llegaba cansada a la casa. Cuando nos tocó volver a clases presenciales pensé que iba a seguir el mismo problema. Pero este gobierno reabrió la escuelita que está cerca de la casa. ¡Qué bueno que los 700 millones asignados para educación hayan llegado a mi comunidad también!
7: Este es el ecuador de las oportunidades. Uno donde todos juntos nos encontramos con el país que siempre soñamos. Porque juntos lo hacemos posible. Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya.